0: Bienvenido a Secretos de la Vida. Podcast. Accede a nuestra mentoría y conviértete en alumno en secretosdelavida.com Empieza un nuevo año y te marcas nuevas metas. Quiero empezar a entrenar y sacar esos abdominales. Quiero ingresar más. Quiero por fin dedicarme a lo que amo. Quiero mejorar mis relaciones. Pero la cruda realidad es que solamente una de cada diez personas al final del año siente satisfacción por estar cumpliendo las metas de cada año. Y si esto que te acabo de decir te mantiene indiferente, puedes salirte de inmediato de este vídeo, pero si eres de esos pocos que les toca dentro, que siente ese pánico por ver que se le pasa un nuevo año sin elevarse de nivel, sin cumplir esas metas que nos marcamos, puedes quedarte y es que en este vídeo te traigo cuatro pasos que te van a acercar a conseguir esas metas y hacer que 2024 sea el mejor año de tu vida y además te traigo un ejercicio muy práctico y fácil de hacer que harás hoy mismo y te va a servir también enormemente para convertirte en ese tipo de persona capaz de conseguir esas metas ya te avanzo que este ejercicio lo podrás hacer y será muy efectivo especialmente si lo haces el 1 de enero o a principios de año ¿vale? pero te sirve, también lo puedes hacer igualmente en cualquier punto del año, muy atento. Ahora te desvelaré qué pasos son, pero antes quiero decirte algo. No es tu culpa que estés año tras año bloqueado. Todo ha sido diseñado por empresas multimillonarias, empresas que controlan todas las aplicaciones que utilizas en tu teléfono, incluso los anuncios que ves en la tele, todo está diseñado para arrebatarte lo más preciado que tienes, tu atención. Y estas empresas no van a detenerse hasta arrebatarte esa atención. Ellos la necesitan, pero ¿adivina qué? Tú también necesitas esa atención, ese foco para ponerlo en las cosas que tienes que hacer para impulsar tu vida. Sin ese foco puesto en las cosas más importantes de tu vida, aquellas que te permitirán lograr tus metas este año, estás completamente perdido. Así que en este vídeo vamos a por esos cuatro pasos. Así que agárrate porque empezamos. Paso número 1. Tu inminente desconexión de la programación social. ¿Qué significa esto? Bueno, pues quiero que hagas la siguiente reflexión. ¿Qué has hecho esta última noche vieja o este año nuevo, este día 1 de enero? ¿A qué hora te has levantado? ¿A qué hora te fuiste a dormir la noche anterior? Seguramente te quedaste despierto hasta las 12. Eh, tal vez hiciste algún ritual de tu país, en España por ejemplo se comen las 12 uvas, la gente habitualmente se va de fiesta, al día siguiente nos levantamos todos tarde, eh, y toda esta locura, y el año empieza con una poca disciplina, empieza además arrepintiéndose uno muchas veces de lo que hizo la noche anterior, habiendo consumido grandes cantidades de alcohol, habiendo no respetado los hábitos que te gustaría, con los que te gustaría empezar el año. La programación social es todo aquello que te dice la sociedad que tienes que seguir. Habitualmente son horarios, eh, festividades, costumbres, y, pero también cosas que tú percibes como imposibles de conseguir y son cánones marcados de lo que está permitido, lo normal a conseguir, el típico salario medio, lo que se percibe que es normal cobrar. Todo eso que se supone que tienes que seguir, ese camino preestablecido, es programación, Social. Nada de lo que yo te pueda decir de desarrollo personal, por ejemplo, para cambiar hábitos, te va a funcionar si tú tienes una programación social muy dura y en la que crees 100%. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces crees que tienes que comer al día? Seguramente 4, 5, incluso puede que 6, pero te han diseñado para que creas que hay, por ejemplo, un desayuno, que a tal hora tienes que estar comiendo, que a tal hora tienes que estar cenando. ¿Es eso algo que encaja para ti? Esto es un ejemplo con los horarios, pero fíjate porque si quisieras añadir, por ejemplo, el hábito de hacer ayuno intermitente y eres un fiel seguidor de lo importante que es el desayuno, porque es algo que tus padres te han dicho que se tiene que hacer, claramente este hábito no lo incorporarías, o si eres un fiel seguidor y creyente de lo importante que es el fin de semana y tener días marcados de festividades, vas a tener cierta complejidad a la hora de estructurarte eh, tu plan de semana, por ejemplo. Todas esas mentiras que a veces se establecen en un calendario con horarios marcados, con imposibilidades de lo que es eh, muy difícil de conseguir o incluso no aceptado por la sociedad. ¿Te lo crees? ¿Te has creído este juego? Quiero que hagas esta primera reflexión, porque esta es, eso sería lo más nuclear de todo. ¿Vives aún conectado al sistema? El siguiente paso que vas a seguir son las cinco únicas áreas de tu desarrollo personal que importan y el plan de acción que seguirás para potenciarlas. Después de haber analizado cuánta programación social tienes y haber visto qué es mentira de lo que te han vendido, que es eh, lo normal para conseguir, viene... ¿Cómo es tu desarrollo personal? Mejorar tu mentalidad es uno de los principios, pero aquí no te sirve cualquier orden. Vas a hacerlo siempre siguiendo el siguiente orden. Primero te vas a asegurar que tienes el control absoluto de tus pensamientos negativos y del autosabotaje. En segundo lugar vas a asegurarte que tienes una claridad de propósito definido. En tercer lugar vas a asegurarte que estás construyendo una identidad, un tipo de persona que te ves siendo que va acorde a las metas que quieres lograr. En cuarto lugar vas a asegurarte de trabajar tu confianza y autoestima y por último en el último lugar vas a poner tu productividad y tus hábitos. Este orden es totalmente clave. Puede que tú lo que quieras mejorar de entrada es tu productividad o alguno de tus hábitos, pero sin todo el trabajo previo a anterior va a ser increíblemente difícil que consigas sostener esta productividad, esa disciplina y esos buenos hábitos que quieres construir. Fíjate porque comprender esto es algo muy interesante, vamos de dentro hacia afuera. No puedes, por ejemplo, tener una gran productividad si por ejemplo no has trabajado la segunda capa, que es una claridad de propósito. Vas a construir una buena productividad sobre el propósito equivocado. Me acuerdo cuando esto me ocurrió a mí. Trabajaba en un antiguo trabajo de abogado y yo quería ser más productivo, quería mejorar mis hábitos. Pero adivina qué, ese trabajo no era mi pasión. Y fue a empezar a clarificar mi propósito y mi productividad incrementó, pero para dedicarme al propósito correcto. Otro ejemplo donde se ve muy claramente. Quieres trabajar tu confianza y tu autoestima, pero te falla la identidad. Es decir, no has creado primero en tu mente subconsciente el tipo de persona capaz de conseguir las metas que quieres conseguir. ¿Cómo vas a poder trabajar esa confianza sin antes esa identidad? Recuerdo cuando esto me ocurrió a mí. Por entonces fue en la esfera social. Se me daba fatal hablar con la gente. No tenía para nada atractivo en mis conversaciones y me sentía totalmente sin confianza cuando quería hablar con alguien desconocido. Pero empecé a trabajar una capa anterior, la capa de sistema de creencias antes que la de confianza y creé una identidad tremendamente poderosa. Me empecé a creer el tipo de persona capaz de lograr esas metas. ¿Qué pasa? Que luego fue mucho más sencillo trabajar la confianza. ¿Pero adivina qué? La capa más importante es la número uno, tu capa de conciencia, el control sobre los pensamientos negativos y el autosabotaje que esa vocecilla interna te hace constantemente, esa tristeza que te genera, esos bloqueos más grandes de la vida. Fíjate porque puedes dedicarte a tu propósito, tener una gran productividad, tener confianza, haber creado una identidad muy potente, pero que... Te sientas increíblemente mal por dentro, que no te sientas feliz, que haya pasado algo en tu vida que te desborda y te pone completamente triste porque no tienes un control de tu nivel de conciencia. Tu nivel de conciencia te hace estar en paz, es el control sobre tu paz personal, sobre tu paz interior. Recuerdo cuando a mí me ocurrió esto, me iba más o menos bien a nivel profesional, ya había empezado a emprender, tenía el proyecto de magia, eh, corriendo, eh, tenía mucho éxito en YouTube y lo que me ocurrió es que por una relación tóxica empecé a tener unos pensamientos negativos que me desbordaban completamente. Daba igual todo el dinero que estaba generando, simplemente no era feliz. Fíjate porque este paso 2 es totalmente clave. Estás entendiendo que este orden es súper importante rescatarlo en el primer momento del año. Es como si fuera un chequeo, una... Un autoanálisis previo antes de empezar del año que tienes que hacer. ¿Cómo están esos niveles? ¿Cuáles son las capas que te fallan? ¿Lo conoces? Si no lo conoces, te estoy dejando aquí un enlace a un test que se llama el test de una mente de éxito, donde lo puedes hacer gratis. Y te diré los niveles que tienes en cada una de esas capas. Verás que hay unas letras, pues de la A a la E, creo recordar. Son cada una de las capas. La A es la primera, la B la segunda, ¿vale? La última de todas, que verás que hay seis, es... El nivel de tu entorno, que es también algo muy importante. Haces este test ahora y tendrás un primer análisis de los puntos más flacos en los que estás. Y si quieres trabajar uno de estos puntos y que yo me ponga a tu lado como mentor, escríbeme por Instagram, Estás viendo por aquí mi usuario, y envíame por DM la palabra Imperio. Envíame un mensaje y me pones Imperio y yo me pondré en contacto contigo y tal vez me puedo convertir en tu mentor para ponerme a tu lado y ayudarte a elevar ese nivel de tus capas más flojas. El paso número 3, después de haberte desprogramado socialmente y haber evaluado tus niveles de tus capas de desarrollo personal, el siguiente paso es dejar de cometer el error que comete prácticamente todo el mundo a la hora de empezar con sus metas en un año. Y es querer empezar con planes y con hábitos y con tareas extremadamente complicadas. Vas a asegurarte siempre, especialmente cuando quieras construir nuevos hábitos de empezar muy en pequeño. Nuevos hábitos o también tareas que sean totalmente clave para la consecución de tus metas, como por ejemplo, tal vez escribir un texto, eh, es, eh, grabar un vídeo, empezar en tus redes sociales, empezar un negocio. Empieza siempre con lo pequeño. Esto es lo que se conoce como la técnica de la cuota mínima. Esto lo vemos con alumnos de super hábitos. Esto lo vemos ampliamente en el programa de super hábitos, pero te lo quería traer porque estaba pensando el otro día y decía la, la gente de redes sociales tiene que saber esto antes de empezar el año. Mira, es muy importante que empieces de forma muy pequeña con tus hábitos. Como te digo, uno de los grandes errores es que la gente quiere empezar a entrenar y se pone en entrenos faraónicos de horas y horas en el gimnasio o simplemente con muchos ejercicios y esto te hace odiar los hábitos. El otro día hablé con alguien que había empezado a entrenar y el entrenador del gimnasio le había dicho que tenía que estar dos horas entrenando. ¿Qué broma es esta para alguien que nunca ha entrenado? Consecuencia, al mes esta persona odia el gimnasio, lo quiere dejar en su lugar yo te propongo estrategias de cuota mínima, es decir, empiezas entrenando, vas solamente la primera semana 10 minutos, haces uno o dos ejercicios y esto le vas a dar un loop de feedback positivo a tu cerebro, con lo que te vas a ir enganchando al hábito, esto que lo he repetido muchas veces en Secretos de la Vida, especialmente ahora que empezamos el año, es clave, porque empezamos súper motivados, con una gran llamarada y lo que tú no necesitas es una gran llamarada que se apaga y se enciende mucho, necesitas una llama consistente, constancia. Paso número 4 y este es súper importante, especialmente si quieres generar más ingresos con un proyecto que dependa de ti y es la tríada que te ayudará a monetizar tus proyectos al máximo nivel. Esta tríada se compone de tres elementos, apúntatelos bien, un núcleo formado por tu desarrollo personal y por tus hábitos un entorno de gente potenciadora y unas herramientas de monetización. Fíjate porque lo primero que hemos visto pertenece al núcleo. Tu desarrollo personal y tus hábitos entre los que están el de la cuota mínima que te he explicado. Esto es, forman tu núcleo. Pero esto por sí solo no es suficiente. El entorno es como que multiplica esto. ¿Qué gente tienes cerca? ¿Tienes gente que te impulsa cercana? ¿Tienes un mentor que te inspira? ¿Tienes un grupo de personas cerca a las que recurrir y juntos impulsáis vuestros proyectos? ¿O careces de este entorno? Este entorno elevará quién eres. Te ayudará a creer más en ti y en tus proyectos. Porque el entorno afecta a tu identidad. Fíjate qué importante que es esto. Y herramientas de monetización. Especialmente si te dedicas a algo que tenga que ver con coaching o con marca personal online y son tres, tus activos de redes sociales, tus activos de empresa y tus sistemas y procesos. Fíjate porque hay algo muy interesante, ahora te explico qué es todo esto, pero ya se ve claramente como aquí hay dos puntales claves, todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y hábitos y todo lo que tiene que ver con monetización. Tú vas a asegurarte de tener un mentor en cada una de estas dos áreas puede ser el mismo mentor, si es experto en ambas cosas. Pero esto es clave porque normalmente ese mentor te llevará al entorno adecuado, es decir, conocerás a compañeros tuyos que también tienen a ese mentor, alumnos con los que compartas clase o comunidad, gente que haya tenido ya éxito siguiendo esos planes que te den ese mentor para mejorar hábitos y desarrollo personal o para mejorar tu negocio y tus habilidades de monetización. Entonces, esto es muy interesante, ahora te detallo ¿no? que es estas tres cosas de herramientas de monetización, pero la primera es que tengas un control sobre las redes sociales que tú tienes, tienes una estrategia definida para destacar en redes la segunda es que tengas activos de empresa y esto significa que tengas una web, que tengas una base de datos y que tengas el control de la comunicación con esta gente que tienes en tu base de datos, y lo tercero es que tu empresa no dependa de ti, que construya sistemas y procesos que te permitan contratar equipo para escalarla, como ves esto, esto tercer último. Eh, no tengo tiempo de explicártelo en este vídeo, pero quiero que entiendas aquí la tríada solamente. Que entiendas que tú en este año vas a tener que poner foco también en estas tres cosas, no solo en desarrollo personal y hábitos, no solo en entorno, sino en conocer el conocimiento que te ayude a impulsar monetariamente tus proyectos. Porque sí, el mindset, la identidad, las afirmaciones, las visualizaciones son útiles, pero si no tienes conocimientos de emprendimiento potentes o no tienes un coach que te ayude en esa área de negocios, no vas a ver resultados de incrementos de tus ganancias. Pero vamos con ese ejercicio que te he propuesto, va a ser un ejercicio de dos fases y ya te avanzo que va a ser el ejercicio más doloroso que posiblemente vas a hacer a principios de año, porque va a despertar cosas internas que no te van a gustar, pero al mismo tiempo te aseguro que va a ser uno de los más efectivos. Sígueme. Fase número uno. Vamos a ir a buscar dentro de nosotros todo ese sentimiento que te haga sentir una baja vibración. Quiero que sientas dentro de ti todo aquello que te haga sentir cierta culpa, cierta vergüenza, cierto incluso orgullo, que el orgullo también es una sensación que está bastante en baja vibración. Quiero que eh, también mires qué te hace sentir apego Todas esas emociones negativas que has sentido durante este año en algún momento, vamos a examinarlas, ponlas encima de una mesa, vamos a anotarlas en una hoja de papel. Pueden ser aspectos de tu vida, como el trabajo que tienes o los hábitos que tienes, cuando fallas en esos hábitos, tal vez también, como te digo, estás trabajando en algo que no te gusta. Puede ser el dinero que recibes en tu cuenta del banco, que sientes vergüenza, tienes miedo de mirarla. Quiero que... Esos aspectos de tu vida los anotes. Pero puede ser también algo de tu identidad, algo del tipo de persona que eres, que sientas que tienes dentro aún y te haga sentir tremenda vergüenza. Sale el tema de algo de tu pasado y sientes vergüenza, sientes mucha culpa por eso. ¿Quieres que no salga ese tema de conversación? ¿Te da pánico eso? Vamos a sacarlo aquí también. Pueden ser, como te digo también, cosas relacionadas con algo que te haga sentir orgulloso pero un orgullo que realmente no es amor, sino sientes orgulloso de tu trabajo, porque es un trabajo, pues me lo invento, no, pues por la patria o por el deber mayor, no sé, algo así, pero realmente no es una frecuencia ganadora esa. Todas estas frecuencias bajas, cosas que te hagan sentir frecuencia baja, vamos a ponerlo encima de la mesa, vamos a sacarlo, porque vamos a empezar a actuar para poner solución sobre esto. Y sobre este primer punto no solo quiero que lo anotes, Sino que quiero que entiendas que para empezar a construir tus nuevas metas, tu nuevo desarrollo personal, para poner todas esas herramientas que te he dicho, para empezar a construir con buenos hábitos, necesitamos primero quitar. Vamos a quitar algunas cosas ahora mismo que tienes en tu vida y que te producen esa sensación tan amarga por dentro de no sentirte bien, es verdad que algunas tal vez no las podemos quitar pero si no las podemos quitar, porque imagínate que trabajas en algo que no te gusta y necesitas ese sustento económico, sí vamos a empezar a trazar un plan de acción para que rápidamente puedas empezar a dedicarte a algo que te haga más ilusión interna que tu trabajo actual, es decir, vamos a construir soluciones provisionales si no podemos quitar eso de lado y de raíz. Y el paso número dos, que tal vez puede estar conectado con el primero es mirar qué hay en tu vida que tienes que sacrificar para llegar a conseguir las metas que quieres conseguir. Tengo una noticia que darte. ¿Hay algo que tienes a tu lado? ¿Algo que posiblemente ames mucho? ¿Algo que tal vez incluso en tu pasado fue importante que hoy tienes que desprenderte? Las metas que quieres conseguir no van a llegar si no te desprendes de eso. Yo no puedo saber qué es eso. Te puedo decir cosas que pueden ser. Puede ser un bien material al que estás muy atado. Puede ser una relación de la que dependes, de la que sientes cierto apego. Puede ser un antiguo trabajo o tu trabajo actual que no te deja avanzar. Puede ser lo que sea que sea, una antigua parte de tu identidad pasada. Mira, te digo yo. Algo que, de lo que me he desprendido hace muy poco y que ha desbloqueado un mundo nuevo ante mí de oportunidades. Yo tenía la identidad de youtuber. ¿Sí? Para mí, YouTube era muy importante. Los seguidores de YouTube era muy importante, La gente que me veía era muy importante. Consecuencia. Mi negocio no crecía todo lo que podía crecer. Consecuencia, el tipo de cliente que yo atraía a través de esta creencia no era el mejor cliente que podía atraer porque el motivo era que hacía un contenido para gustar a la gente y no el contenido como este que estoy haciendo aquí que verdaderamente te puede ayudar. Me he desprendido. Yo no soy un youtuber. Yo soy un empresario. Yo soy un coach que ayuda a gente. Y esto me ha dado la vida. Me ha dado libertad y me ha permitido elevar mi negocio, mis ingresos, pero también mi satisfacción personal por rendir a mi máximo potencial. No digo que sea sencillo desprenderte de esto, esta seguramente sea una decisión dolorosa la que tienes que tomar, pero tienes que evaluar qué te está manteniendo bloqueado. Así que haz este ejercicio de dos fases y aplica estos cuatro pasos y me encantará saber si te ha ido bien. Si quieres ponerte a mi lado y que yo sea tu mentor y te ayude a mejorar tu desarrollo personal, te ayude a mejorar tus hábitos o si eres coach, te ayude en tu negocio de coach online, especialmente si es de desarrollo personal, escríbeme hoy mismo por Instagram. Mándame la palabra Imperio y yo me pondré en contacto de forma personal contigo. Hazlo, sobre todo muy importante, si quieres invertir en ti. ¿Vale? Porque accederías a mi servicio de pago. Si no, tienes todo el contenido gratuito de YouTube, que como ves, viene en avalancha. Eso no se va a detener. Pero si sientes que es el momento de invertir en ti, especialmente ahora que estamos empezando un año, justo el día 31 se puso a mi lado un alumno que va a pasar todo este año conmigo. Gregorio, te mando un saludo. Justo hablamos el otro día y te apuntaste conmigo en la mentoría Imperio. Si quieres unirte a nosotros, vas a entrar en un entorno ganador el momento, el momento de invertir en ti ya cambia para siempre uno de estas, una de estas mmm, tres cosas que te he dicho. Cambiará tu entorno. Empezaremos a trabajar en tus nuevos hábitos, en tu nuevo desarrollo personal, con un nuevo entorno. Lo tendrás de serie. Así que si quieres empezar a ganar desde hoy... Envíame ese mensaje. Te espero, te leo al otro lado. Envíamelo, envíamelo por Instagram. Estarás viendo aquí el usuario. Arroba secretos de la vida oficial con dos Fs. Te espero al otro lado, te estaré leyendo. Hoy mismo además te contestaré porque contesto prácticamente todos los días. Y sí, soy yo quien está al otro lado. No es nadie de mi equipo. Soy yo directamente. Sin más me despido. Espero que te haya gustado este contenido. Deja un pulgar arriba si te ha gustado. Suscríbete a nuestras redes sociales. Si aún no lo estás, sobre todo síguenos por Instagram porque estamos publicando stories cada día y desde ahí es donde, desde donde tengo la comunicación directa con vosotros para pasar de seguidores a gente a la que ayudo con mi servicio de coach en Secretos de la Vida. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Miquel Román, esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, que vaya fenomenal, chao.